0: Hey, goedemiddag Jeroen. Hey Paul. Hey Jeroen, hoe is het eigenlijk gesteld met jouw oren?
1: Um, tinnitus, al ja, een jaar of twaalf. Al een jaar of twaalf. Maar uh, dragelijk. Ik uh, weet nog dat het me voor het eerst overkwam. Dat het ineens een enorme suis hoorde toen ik met mijn dochter Merel in Schotland in Edinburgh zat. Dus gewoon maar op een avond. En ik had wel met, met een rietje zitten pielen in mijn oor. Uh, een beetje spelen. En ineens hoorde ik een heel enorme suis. En die ging niet weg. Ik naar de huisarts. Ik had inmiddels bij dokters Google opgesnord. Ja hoor, tinnitus. Nou, datgene wat um, heel veel mensen hebben die uh, bij popconcerten of spelen of toeschouwers op het publiek zijn geweest.
0: Nou, 25% uh, van de jongeren heeft dat op dit moment. En dan heb je nog een heel leven te
1: gaan. Hè? Uh, ja, maar die hebben heb ik zoals ik goed begrijp... Er ook last van, door als op een jonge leeftijd, zo vaak met hun koptelefoon games te zitten spelen. Dus dat is een extra hinderlijke factor.
0: Ik heb het wel opgelopen bij een concert. Het was in Raalte. benen heb ik altijd oordopjes bij me. Het is belachelijk eigenlijk dat je met oordopjes naar een concert moet gaan. Sowieso raar natuurlijk. Ja. Maar goed, daar hadden ze de, de, de veiligheid denk ik, van die geluidsinstallatie afgezet. En ik loop een lege tent in. En toen zette die technicus de boel aan. En meteen komt er een soort storm over mij van geluid. Ja. Ik was uh, aan beide oren een beetje doof. En één oor is helemaal hersteld en de andere is heel slecht. Dat is wel heel jammer hoor. Ik ga ook nooit meer naar concerten. Dat is drie, vier jaar geleden gebeurd. En dan ben je altijd zo zuinig, dat kun je je niet eens tegen beschermen.
1: Het is een, uh, een plaag. Nee, weet je nog dat Tony Joe White speelde in Take Root? In ja, daar ben ik weggelopen. Nou, ik, ik stond, waarom? Veel te hard. Ik stond naast de boksen en eh, toen kwamen er twee eh, mannen in burger op mij af met, eh, ing, met eh, indrukwekkende pasjes. En het bleken ambtenaren te zijn van een soort gehoorpolitie die mij vroegen of ik eh, oordopjes in had daar. Ik zeg nee, maar dan moet, kunt u beter ook naar die man daar met die gitaar lopen op het podium. Ja, nou, precies. Een paar weken later had de NOS een schrijven op de bus dat hun medewerker was aangetroffen in Assen... ...bij een popconcert zonder oordopjes. Ja, En ik kreeg die tinnitus pas tien jaar later. Overigens uh, is het draaglijk, het is niet moeilijk te genezen, moeilijk te behandelen. Ja, het kan niet behandeld worden. Maar daar worden mensen echt krankjoren ja. van en gelukkig heb ik dat niet. Um, het is goed dat daar nu nogmaals wordt op gewezen. Maar ik vraag me echt af of tredens uh, nu zachter worden gespeeld.
0: Ik moet toch zeggen dat ik wel, uh, voordat ik die schade aan mijn oor had, regelmatig naar Hengelo ging, naar metropool. En dat daar een heel prettig geluid is. Totaal niet hard. En je geniet eerder meer dan minder van de muziek.
1: Ja, het hoeft ook allemaal niet zo hard, joh. Maar het is, denk ik, wel raadzaam om op die kinderen te letten die zoveel met die koptelefoons op hun kop zitten.
0: Gewoon dingen maken die niet... ...tot gehoorschade leiden.
1: Wat dacht je van een noodvoorraad oordopjes voor ouders?
0: Zouden die oordopjes niet in het noodpakket moeten zitten, joh? Er is nu toch een campagne gaande van uh, schaf jezelf een noodpakket aan? Ja. Of heb je daar nog niet uh, van gehoord?
1: was al eerder gebeurd, vroeg in deze eeuw. Ja. sloeg destijds niet aan. En... Nee,
0: er werd een beetje lacherig over gedaan. Ik... Het was in 2008.
1: Ja, ik herinner me dat ik destijds uh, voor de Vaderlandse Radio ook nog wel eens in merkwaardige kelders kwam. Zo hier en daar in het land. Die nog steeds ergens uh, achter een stalen deur verstopt waren. En dan kwam je beneden in de ruimte met heel merkwaardig, jaren 50 kantoormeubilair. En stafkaarten aan de muur. Atoomkelders? Ja.
0: Ja, ja, in Utrecht zat er een, hè?
1: Ja, maar ook in, ook in Den Haag. En ik ben Vlakbij het station, een heel het, grote atoomkelder. Bij het Gooi. En ik denk dat er nog wel meer in Nederland verstopt zijn dan wij weten. Weet ik wel zeker. En, uh, maar ik vraag me ook af, uh, los van die noodvoorraden, wat, de, wat het sowieso, sowieso in voorbereiding is of paraat is of op regeringswegen en mogelijk wel van defensie voor um, noodsituaties, die ik althans hier nog niet zo direct verwacht. Ik heb, uh, ik heb wat, noodvoorraden, wat noodvoorraden wel eens even gekeken uh, uh, op Google. En dan heb je daar shop noodvoorraden en die worden aangeboden in gevarieerde prijzen Verschillend van 49,99 tot 145,20 euro. 30 dagen koffie is ook beschikbaar voor 89 euro. Voor 189,99 euro heb je uit Duitsland een noodrugzak. En je kunt ook een Nederlandse kampeerrugzak, noodzak, noodrugzak krijgen voor 9,95 en dan is er nog een noodpakket van 10 dagen bij Amazon met draagbare radio, blikjes, face, vis en beschuit. 10
0: dagen. In 2008 had je ook zo'n kant-en-klaar noodpakket. Tegenwoordig moet je het echt zelf uitzoeken. Maar er is wel een website, crisis.nl. En daar kun je het allemaal vinden, wat je allemaal nodig hebt. staat erop, heb je gelezen? Ja, natuurlijk. En? Heb je het al in huis? Ik heb altijd wel een noodvoorraad in huis. Dat is wel makkelijk. Je hoeft niet elke dag naar de winkel. <laughs> ja, dat krijg je als je op het platteland woont. Ja, en zo dicht bij het oosten hè? Ja, nou, gelukkig hebben we ook houtjes in de tuin en zo. Dat dus je het altijd een lekker beetje warm hebt. Dat is dan weer het voordeel. Het nadeel is dat je in de stad dan nog een atoomkelder hebt. Dat hebben wij hier niet natuurlijk op het platteland.
1: Maar wat heb je dan nu al in huis?
0: Macaroni, spaghetti, koffie, bonen, blikken, water. Dat heb ik altijd. En voor hoelang? Oh, ik kan wel een uh, weekje overleven hoor.
1: Ja, <laughs> zeker. Ja. Met Amazon tien dagen. Maar daarna, wat doe je daarna?
0: Wat doen we daarna? Nou, dan gaan we hier in de Achterhoek gewoon op jacht. <laughs> Daarom dacht ik, misschien is het ook wel verstandig om een geweer in het noodpakket te stoppen. <laughs> ja. Nou, dit, dit is wel lachig, ja. maar weet je dat... Natuurlijk in, in de Oekraïne, daar zijn natuurlijk ontzettend veel mensen bewapend sinds 2014. Dat vergeten we nog wel eens. Er zijn ongelooflijk veel mensen die een wapen in huis hebben. In de grote steden zijn cursussen gegeven van hoe maak ik een Molotov cocktail En dat betekent dat het burgerverzet daar ook heel erg groot is. En wij hebben niet eens meer een leger. Dus als het echt uh, creepy wordt... Dan uh, heb je niet genoeg alleen aan je noodpakket.
1: En al onze wapens zijn toch ook die kant op?
0: Ja, maar we hebben ook helemaal niks. We, 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 we zijn helemaal afhankelijk van de paraplu van uh, Amerika.
1: Nog steeds. Ja. Daar zijn we mee opgegroeid.
0: Maar aan de andere kant, als je dan ziet, uh, die, die, die herbewapening nu door Duitsland, dat gaat om enorme bedragen.
1: Het was toch 100 miljard direct na de aanval van Rusland, dat Schultz die loskreeg. Nou ja, die hebben, dat hebben ze ook nog niet meteen allemaal uh, gebouwd. En uh, zo'n raket, las ik laatst, kost ook nog even een half miljoen. Mm -hmm. Wat daar niet wordt weggegooid aan geld. Jongen. Wat daar wordt verknald, het is
0: onvoorstelbaar. Inmiddels staat de teller voor wat er verwoest is in Oekraïne al op 300 miljard. Mm. En dat gaat maar door. Gisteren waren er weer aanvallen op allerlei infrastructurele gebouwen en voorzieningen. En die verwoesting die
1: gaat maar door, zo in en in triest. Wij hebben het dan voor het eerst in Nederland, realiseerde ik me zaterdag toen ik naar een feestje ging, koud. Het was gewoon waterkoud. En toen dacht ik met mezelf, toen ik in een taxi stapte, wat voor een luxe zitten we nou toch roken. Die mensen daar hebben het echt koud.
0: En als je dan ook niet eens stroom hebt om je mobiele telefoon op te laden, hè, ik heb je geen contact met kennissen, familie, je licht brandt niet. Ik weet het, dat van de Nipro, daar heb je dan
1: vier uur per dag heb je daar elektriciteit. En dus je communicatie niet. Je weet niet waar je aan toe bent. Ik zou um, in een zekere vorm van radeloosheid komen. En dat is daar natuurlijk ook bij heel veel mensen het geval. Uh, alhoewel je ook wel... En dat is dan natuurlijk niet alleen propaganda, uh, maar wel een mooi verhaal. Hoort dat de mensen in plaats van uh, games op televisie gewoon weer overgaan tot het spelen van bordspelen en elkaar met fijne liedjes. Um, Vrolijk houden. Hè? Zelfs ook de, de, op het optionaal deze week. Een, een liedje uit, uit Vlaanderen dat inmiddels ongelooflijk populair is. Een oud songfestival liedje uit 1971. Heb je dat gezien? Nee, is dat populair in Oekraïne? Een Vlaams volkliedje dat gaat over in de sfeer van Goedemorgen. Nou, daar hebben ze in allerlei varianten op video gezet. En op YouTube filmpjes. Want wat betekent goedemorgen? Goedemorgen in het, in het Oekraïns, of de taal daar? Nee. Neuken. In de kou. Ja joh. Ik, ik denk onder dekens uit het, uit het westen. Dan hebben ze het zelfs over warmtedekens. Maar alle gekheid op een stokje. Noodvoorraden hier in Nederland. Um, er wordt mm, misschien enigszins lachen over gedaan. Aan de andere kant is het wellicht ook verstandig. Voor de korte tijd dat je ze hebt. Maar noodvoorraden moeten daarheen. En er moeten heel veel generatoren heen. Daar is ook al het nodige over gezegd. Ik was pas geleden in Friesland. En ik hoorde daar een item op de radio. Over de Frieske Rieders. De Frieske Rieders. Nou, dat zijn, is een groep. Is een stichting uit Friesland. Die al honderden tochten heen en weer heeft gemaakt met generatoren.
0: Ja, dat is geweldig. Echt geweldig. Had je ook gehoord van die Brabantse frietbakker? Nee. Vertel. De, dat zijn tw twee mannen met een friet, frietkraak. Oh ja, ja die zijn daar naartoe. En die rijden rond in de Oekraïne en die delen overal gratis friet uit. En met het idee, we brengen nog iets van vreugde in de ellende. Ja, ik vind dat echt werkelijk fantastisch. Echt fantastisch. Ja, die kun je sponsoren. Het is niet met misschien iets wat meteen helpt, maar het is wel iets van, ja, je brengt inderdaad weer een beetje vreugde in, in, in een land met zoveel verslagenheid en ellende. Maar die generatoren, dat is ontzettend belangrijk. En daar heb je dan ook wel weer brandstof voor nodig. Dus dat is ook wel weer belangrijk. Kaarsen en al dat soort zaken is belangrijk. Zak ontwaardigd. Ja. Nou, ja.
1: Dat zijn transporten die week in, week uit, dag in, dag uit doorgaan, eh, mm -hmm. eh, buiten het nieuws. En die hoogst noodzakelijk zijn en die ik ook wel opvat als uh, grootste daden van, uh, grootste uitvoering van westerse solidariteit. Van mensen die in het geheel niet militair zijn, maar toch ook wel de, de lef en de moed hebben om dat toch voor te zetten. Ik moet nagaan wat dat ook aan, aan dankbaarheid teweeg brengt. En uh, over uh, gevoel bij de mensen die nog in de Oekraïne zijn achtergebleven dat ze niet letterlijk in de steek worden gelaten. Ja, dat helpt natuurlijk ook wel mee. Ja. Alleen bij um, Fries kou van min 20, die lang duurt, uh, hebben wij in Nederland voor, ten eerste over rayonhoofden die weer bij elkaar komen. Um, ik vind het heel goed dat er een aantal Friese hoofden zijn die mede, um, net als andere Nederlandse initiatieven, dit soort ...transporten, verzorgen. Ondertussen heb je ook het eh, nieuws over een, een aanval op Russische vliegvelden... ...ver buiten de Oekraïnse grens.
0: Duizend kilometer verderop met drones. Hè. Eerst dachten ze dat het een vrachtwagen was met lading die was ontploft... ...maar het laatste nieuws eh, schijnt dat het drones zijn. De New York Times berichtte er uitgebreid over vandaag... ...en heeft het idee dat het in Oekraïne gemaakte drones zijn die dit kunnen doen.
1: Ja, ze hadden het niet zomaar voorzien op, op jachtvliegtuigen, maar las ik op het soort bommenwerpers waar raketten vandaan worden gevlogen, mm -hmm. atoomraketten. Nou, het is toch weer een klap voor Rusland. Aan de
0: andere kant, ja, Oekraïne claimt ze niet. Het is natuurlijk een heel wankel evenwicht. Hè? Wat draagt bij aan de overwinning, maar wat brengt je er verder vanaf? Want Rusland heeft meteen weer geantwoord met een rakettenregen in Oekraïne. En er is nog geen uitweg. Ik zag vorige week op de televisie in, in Rusland... met iemand die me hielp met een beetje vertalen... Uh, ook een discussie. En dan zie je dat daar de mensen eigenlijk op de televisie dan... Hein, staatstelevisie... Poetin alleen maar opjagen om nog uh, gewelddadiger te worden. En wat ik daar ook zag, dat was wel opvallend... de aandacht voor het strafhof in Den Haag. Dus dat ze zeiden van ja... Praten is sowieso niet mogelijk, want het strafhof in Den Haag... die eist de, de, de koppen van onze leiders, de koppen van de mensen... die verantwoordelijk zijn in Rusland. En dat kan dus niet. En dan zie je tegelijkertijd dat Macron probeert... om een soort gouden brug te maken. En zegt in het openbaar ook dat we Rusland een uitweg moeten bieden. En hoe ver moet dat dan gaan? Hoe lang hou je zo'n
1: oorlog vol aan beide kanten? Wat denkt Macron dan aan? aan een soort vrijgeleide? Ja, misschien wel. Voor een, voor een man die juist in die uh, uh, reactionaire hoek van die televisieshows, las ik, uh, al wordt beschouwd als te mild. Hoe weet het hebben? Ja. Hoe weet het ja, hebben? Ja. ja, ja, precies. En dan
0: zie je waar we naartoe gaan op het ogenblik. Arme mensen in Oekraïne. Even terug naar die noodpakketten, want die noodpakketten die werden aangekondigd dat we dat zouden moeten doen... op dezelfde dag dat de NCTV een rapport uitgaf... waarin allerlei dreigingen zijn opgenoemd... die de Nederlandse bevolking boven het hoofd kunnen hangen. Ja, maar had dat verband? Nee, toch? Ja, natuurlijk heeft dat verband. Is toch niet toevallig? Denk ik dan. Ik kan het niet bewijzen, hoor. Maar ik denk dat op de dag dat je met dreigingen komt... dat dezelfde dag er vanuit de overheid wordt gereageerd... laten we allemaal een noodpakket aanschaffen... Ik denk dat dat toch een, een, een signaal is naar de Nederlandse bevolking. Jongens, pas op. Er is oorlog in Europa. Er is een economische oorlog met China. Er is een uh, oorlog gaande op economisch gebied en op politiek gebied met Iran. Uh, Noord-Korea is een vijandige staat. Het is uh, niet mis. Ik heb dat rapport dus even doorgespit. En dan krijg je toch wel een indrukwekkende hoeveelheid dreigingen op je af. Waarvan je, als je erbij stilstaat, denkt van... Mm, ja... Hoe moet, dat? Hoe moet dat in de toekomst? Hoe moet dat met Nederland?
1: De, in, in, de, in de eerste lijn herinner ik me dat bericht als ook een sterk signaal over ingrijpen in en spioneren in uh, de Nederlandse industrie en het zakenleven. Als een soort van grootscheepse spionage. Maar dat is dus onderdeel van het geheel van waarschuwingen.
0: Ja, ze hebben het ook over de nucleaire dreiging, de wapenwetloop. De cyberwar, waar ze het hele, hele internet kunnen platleggen. Het je eens in. Dus als je een paar dagen zonder internet zit, of een paar weken zonder internet. Al je maatschappelijk verkeer staat stil. Alles loopt op het ogenblik via internet. Stroom, gas, water. Het zijn allerlei dingen die op een of andere manier gesaboteerd kunnen worden. De NCTV waarschuwt daar ook voor. Nou, Dan heb je spionage, maar ook de bedreiging van de onderlinge cohesie in een land door desinformatie op grote schaal te verspreiden. Waarbij het er niet toe doet wie je tegen elkaar opzet als het naar onrust genereert. Ze noemen in dat verband bijvoorbeeld ook de diaspora uit Turkije bijvoorbeeld. Dus mensen die door hun voormalige overheid, zal ik maar zeggen, worden opgezet tegen de Nederlandse regering. Wat ik ook wel apart vond, dat er een dreiging uitgaat van deelnames in bedrijven. Zo zie je dat China bijvoorbeeld deelneemt aan havens, aan infrastructurele werken... maar ook in aanbestedingen, daar heb ik ook nooit bij stilgestaan... dat bedrijven zich inschrijven voor een aanbesteding. En dat moet hè, in, in Europees verband. Als je als overheid een bepaald bedrag uitgeeft, een infrastructureel werk... of iets groots organiseert, waaraan gebouwd moet worden... of waar goederen moeten worden geleverd, dan moet dat internationaal worden aanbesteed. En als je het dan intekent, dan krijg je een prospectus. En in die prospectus staat heel veel informatie... Ja, dat zijn dingen waar je eigenlijk nooit aan denkt. Maar als je dat rapport leest, 48 pagina's, er zit een verwijzing naar het rapport, kun je zo downloaden, op onze Facebookpagina, Hakkentak. En als je het allemaal achter elkaar leest, dan denk je, ja Jeroen, het is toch wel een beetje griezelig hoor.
1: Ja, maar ja. dan vraag ik mij dus af, uh, dit is dus een waarschuwing van NCTV. Ja. Uh, gepaardgaande met een directe advies over noodvoorraden. Uh, uh, ja. De vraag is dan, weten ze in Den Haag eigenlijk niet meer dan wat er in dat rapport staat? Natuurlijk. En is, is, dit, is dit een aanhef om het volk langzaam wakker te maken voor veel grotere noodzakelijke maatregelen?
0: Ja, zeker. Dat denk ik ook. De, de overheid gaat binnenkort reageren en die zal met maatregelen komen. Er zijn ook daar zaken ingedingen als... Uh, Privacy, vrijheid van meningsuiting, et cetera. Dat wordt nog best een hele klui voor de regering. En ook voor de burgers om het
1: te volgen. Hoezo zou dreiging uit China en Rusland ervoor zorgen dat wij in Nederland ons, onze, onze bek moeten houden?
0: Nou, kijk eens naar bijvoorbeeld desinformatie. Als overheid dit soort informatie gaat aanpakken en iets als een desinformatie typeert en de verspreiders van deze desinformatie gaat aanpakken... En waar raakt dat dan aan de vrijheid van meningsuiting? Dat is allemaal nog niet zo eenvoudig. De overheid heeft inmiddels, dat is uh, vandaag na te lezen... een voorstel in voorbereiding, dat zeggen ze tenminste... om desinformatie hard te gaan aanpakken. Maar hoe doe je dat? Dat bedoel ik met, we zullen dat ook nadrukkelijk moeten volgen. Want er zitten ook
1: andere kantjes aan. Ja, lijkt me, maar in ieder geval lijkt het me wel, wel heel gewenst... om niet te zeggen urgent... Dat het wordt aangepakt. En dat in Nederland ja, een, een organisatie als de NCTV bestaat. Om uh, dat in zo'n lijvig rapport te vervatten. En dan denk ik ook, want daar heb je het vaker over gehad. En terecht. Dat we ook nog eens een keer een vrije pers hebben. En media om in dit alles te duiken. Echt als de extra waakhonden die we ook hebben.
0: Vertrouwbaarheid van media is ontzettend belangrijk. Maar je moet ook mensen het gevoel geven en de kennis geven dat goede journalistieke kranten ook daadwerkelijk te vertrouwen zijn. Nou, ik denk dat het in Nederland zeker nog zo is. Maar niet iedereen heeft dat gevoel meer.
1: Nou, weet je, ik heb ook bij een zeer betrouwbaar medium gewerkt, die NOS. Ja. En uh, dat, daar sta ik ook nog steeds achter. Uh, dat is um, een ruim bemande... Machine met één nadeel, en dat is vanwege de waan van de dagopdracht die daar heerst. En die is nog erger dan bij de dagbladpers. Dat het voortdurend continu duiken in dit soort dossiers erg lastig is. En ook de aard van de formats is dusdanig dat er niet of nauwelijks, online niet te nagesproken, ook bij NOS, sprake is voor verdieping.
0: Dat ben ik helemaal met je eens. Je hebt nog een paar VPRO-programma's waar die verdieping wordt aangebracht. Maar van bijvoorbeeld al die informatieve talkshows kun je natuurlijk heel weinig verwachten. Daar worden ook altijd tegenstellingen opgezocht, terwijl die er lang niet altijd uh, zijn. En daardoor vermijd je diepgang. Zeker,
1: en daarom wordt het publiek niet geïnformeerd zoals wij misschien zouden wensen. Ik weet, niet, ik weet niet wat daar een oplossing voor is. In ieder geval, het, de nieuwsstroom gaat zo snel dat menigheid het, het al weer vergeten is. Ook om een noodpakket te kopen. Ze waren meer bezig met de Sinterklaasinkopen, bij wijze van spreken. En, kortom, dit is een hardnekkig probleem dat ook niet moet wegzakken na het nieuws van het NCTV. En ik ben, eh, wat, dat, wat dat betreft, met jou zeer benieuwd eh, wat er nog meer naar buiten komt over eh, dit alles uit Den Haag. Waar ze al genoeg aan de kop hebben natuurlijk. Maar dit is, dit is eh, ook in grote stilte natuurlijk een permanente discussie van ministeries en ambtenaren en dit alles bij elkaar. Alleen vraag ik mij nog af, want daar heb ik niets over gelezen, of er het enige vorm van... Van counterintelligence is. We hebben we het wel eens gehad over die strijd in Oekraïne? Uh, met alle geallieerde satellieten die daarboven hangen. Um, heeft NCTV een paragraaf gewijd aan uh, contra-espionage? Of, of um, de technologie die hier toch in Nederland ook aanwezig is om cyberaanvallen te onderscheppen?
0: NZTV is een coördinator op het gebied van. Uh... ...terrorisme en veiligheid. En dit is meer een zaak voor de inlichtingendiensten... ...en wat de inlichtingendiensten doen, dat is geheim. Dus dat weten we niet, dat staat ook nooit in zo'n rapport van de NCTV. NCTV schetst een dreigingsbeeld, zoals dat heet. Dus die, die laat zien uh, wat er voor dreigingen zijn... ...die maatschappij en economie en politiek ontwrichtend kunnen zijn. En dat doen ze in, in dit rapport, waarbij ze zeggen de dreiging neemt toe. Ja, dat doen ze elke, elke uh, zoveel tijd... Maar dit is een heel uitgesproken rapport waar ze heel veel zaken op een rij zitten en ook een aantal zaken aangeven die ook daadwerkelijk al zijn gebeurd. Er waren 17 Russische spionnen uitgewezen, bijvoorbeeld, die onlangs zijn betrapt. Nou ja, zoiets als die aanbestedingen, dat is natuurlijk iets voor Europa om daar
1: eens een keer heel goed naar te kijken. uitwisseling van kennis lijkt me op zich helemaal niet verkeerd, behalve als het geroofd wordt. Wat aardig is, Paul, en dat zit nu heel spontaan, want dat komt, heb ik gezien, net binnen. Uh, daar kunnen we met z'n tweeën nog even over uitwisselen. De koning laat onafhankelijk onderzoek doen naar de rol van het koninklijk huis in de koloniale geschiedenis. Dat is, nieuw, dat is nieuws van net. Het onderzoek neemt drie jaar in beslag en gaat over de periode van de late 16e eeuw tot het postkoloniale heden, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.
0: Nou, geweldig dat de Koningshuis dat doet. Ja, heel goed. Had jij vorige week nog aangegeven hoe, dat de koning ook vanuit de familiaire banden een betrekking had met kolonialisme, met slavernij wellicht, en
1: dat dat nu eens goed wordt uitgezocht, dat is prima. De stadhouders hebben natuurlijk een, een, een grote rol ingespeeld. Om dat beleid te sturen, samen met de VOC. En ik vind dit wel heel opmerkelijk. Omdat um, dit natuurlijk, onvermijdelijk, ook weer heel politiek gaat worden. Kan je dat de persoon van de koning verwijten? Nee, 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 nee. Nou ja, het is een onderzoek van drie jaar. En eh, daar zal veel over hoop worden gehaald. En andere dingen aan het licht komen die, denk ik, mede eh, hedendaagse historicus ook wel weet. Maar die nu nog eens extra zullen worden benadrukt. En eh, eh, ja, dan zal daar toch ook is ik hardop denkend, wel iets aan het licht komen over stadhouders en hun betrokkenheid bij de handel en de verscheping van uh, Afrikanen. Um, opvallend en um, nou, ik zou bijna zeggen gedurfd. Laat ik zo zeggen, als het over prins Bernard ging, moest het over onder de pet worden gehouden of worden weggemoffeld. Uh, deze koning laat als staatshoofd uh, en ook als historicus merken, door het aangaan van dit onderzoek, hoe betrokken hij is. Mm -hmm. En dat hij het niet onder zijn hermelijnen mantel wil houden. Ja. Ik vond dit uh, wel een goede om uh, actueel even mee af te sluiten. Toch? Lijkt me heel, heel goed. Ja, heel prima. De grootste zorg is voor vrijdag. Ja. <laughs> ja Wie ja, ja, ja. stopt Messi?
0: Wie stopt Messi? Ja, dat is uiteindelijk het verhaal. Wie stopt Messi? En uh, als we Messi hebben gestopt, dan uh, ontmoeten we waarschijnlijk Brazilië, toch? Dat worden wel twee grote jongens en dan ligt de weg naar de finale open. Ik heb wel met plezier zitten kijken van de week, hoor. Ik vind het toch wel, uh, wel knap hoe ver deze jongens tot nu toe uh, zijn gekomen. En uh, inderdaad, als ze Messi stoppen, dan zitten we toch al in de, in de halve finale. Dat is toch niet gek, toch?
1: Dan moeten we noodvoorraden oranje aanslepen. Tompoezen, bitterballen. Het lijkt wel ouderwets WK-feest aan het worden. Ja, 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 ja. Waar we van tevoren zo kritisch over waren. Ja. Moet je nagaan hoe het kan omslaan soms. Zo is dat. Nou, Jeroen, maar blijf veel, waakzaam, hè. Blijf veel, waakzaam.
0: Veel kijkplezier. Zorg voor een noodpakket. En tot volgende
1: week. Volgende Hoi. week.